0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mir gegenüber im Ulm steht der Philipp Maurer, hallo Philipp. Hallo Robert. Äh, wir sprechen heute über Mobile Robotics, da bist du Produktmanager. Äh, wir hatten ja schon mal eine Folge über euer agv AMR, was auch immer das jetzt ist, davon gehen wir näher mal drauf ein. Ihr habt ein bisschen dran rumgeschraubt an dem Ganzen, habt Richtig. das nochmal optimiert, ja, Continuous Improvement sozusagen. Absolut. Und ähm, du kommst aber gerade von einem Demo beim Kunden. Ähm, lass uns doch erstmal über die Demo beim Kunden sprechen. Wieso? Was heißt Demo beim Kunden? Gerne.
1: Also die Demo bei Kunden ist grundsätzlich eine schöne Möglichkeit für unsere Kunden, die Interesse am Active Shuttle haben, das Active Shuttle live zu erleben. Das Active Shuttle ist ein autonomer, mobiler Roboter. Grundsätzlich kann der Kunde so seine Materialien in seinem eigenen Werk von A nach B bewegen, kann seine Anwendungsfälle testen, kann das Produkt dann auch mal fühlen. Und es ist einfach ein Live-Erlebnis für unsere Kunden und einfach etwas ganz anderes, wie wenn wir auf einer Messe sind oder wenn wir in einem Showroom
0: uns das Active Shuttle anschauen. So fühlt sich der Kunde ein Stück weit abgeholt. Ketzerisch gesagt, die haben ja jetzt auch gerade Zeit, eure Kunden, ja. weil die Lieferketten äh, abgebrochen sind, jetzt kümmert man sich so ein bisschen mal um die Themen äh, interne Logistik. Absolut, kann man sich das Thema bei sich im Haus anschauen, ja. ja. Ähm, jetzt lass mal gucken, Demo, ähm, das heißt, du, du bringst euer Active Shuttle da mit, was, was bringst du noch alles mit?
1: Genau, wir bringen tatsächlich das Active Shuttle mit, unseren mobilen Roboter. Darüber hinaus bringen wir eben noch unser Handbediengerät mit, damit wir natürlich unser Active Hand Shuttle auch...
0: Handbediengerät, das hört sich ja echt <lacht>
1: total innovativ an, so ein Handbediengerät. Wir, wir können auch gerne Controller dazu okay. sagen, könnt ihr das besser gefällt. Ja? Ähm, genau, und ähm, mit dem Controller können wir mehr oder weniger das Active Shuttle manuell bewegen, was wir brauchen, wenn wir dann ähm, im Anwendungsfall dann auch die Karte aufnehmen. Aber im Paket selber befindet sich dann eben auch noch äh, unser Server, mhm. wo wir unser Active Shuttle-Management-System drauf haben. Ihr macht das dann sozusagen geschlossen? Komplett, genau. Das heißt, der Kunde ähm, muss keine Vorbereitungen treffen auf IT-Seite, keine WLAN-Freischaltungen, äh, muss IT-technisch nichts vorbereiten. Wir kommen mit unserem Paket in die Fabrikhalle und ähm, es ist auch nicht nötig, dass unser Kunde irgendwelche Infrastrukturanpassungen ähm, im Werk vornimmt, sondern das ganze Paket packen wir von unserem Rexroth-Werk kommen zu unserem Kunden, packen es aus und können dann in
0: wenigen ähm, Minuten, in einer Stunde ähm, den ersten Anwendungsfall anschauen. Das heißt, der könnte euch auch challengen und sagen, hier sieht es jetzt aber richtig krass aus, äh, sieht mal zu, dass ihr das hinkriegt. Der könnte das, das ja. macht er aber auch, ja. aber das möchte er auch sehen, ähm, denn der Active Shuttle steht ähm,
1: ganz im Zeichen Plug and Go. Mhm. Äh, das heißt, wir wollen dem Kunde auch zeigen, wie intuitiv und schnell der
0: Active Shuttle auch zu integrieren ist. Okay, jetzt lass uns mal kurz, hast du gesagt Industriekunde, ähm, wen adressiert ihr da genau? Was ist das? Sind das eure Automotives, eure, e eure guten Kunden aus der Automobilindustrie? Oder sagt ihr auch, wir gehen in den kleinen Mittelstand, ähm, sagen wir mal 100-Mann-Betriebe? Ja, ähm,
1: sowohl als auch. Wir adressieren die gesamte Bandbreite an, an Branchen und Kunden. Der sekte Shuttle ist spezialisiert auf den Transport von Kleinladungsträgern und äh, Kleinladungsträgern in der Größe von 600 mal 400 mm. Das ist äh, vom VDA eine standardisierte ja, Transportkiste. Und ähm, diese Grundfläche ist ähm, mehr oder weniger auch ähm, abgestimmt auf die ISO und Euronorm. Somit wird diese Transportkiste in mehreren Branchen transportiert von A nach B. Und das Active Shuttle ist speziell dafür gemacht. Wir haben äh, in unserem mobilen Roboter eine integrierte HU-Plattform, womit wir dann die KLTs, Wichtig, die stehen dann immer auf Bodenrollern. Das sind, ist quasi ein, ein Metallgestell mit Rollen dran, genau. Und mit unserer integrierten Hubplattform plattform fahren wir dann drunter, heben das äh, entsprechende Material an
0: und bringen es von A nach B von Quelle zu Senke. Das haben wir ja schon mal, Kiva hat das ja mal ganz, waren ja so die mhm. Ersten, die das da gezeigt haben, dass man Regale auch hochfährt. Das heißt, ihr, ihr beschneidet ihr euch ein bisschen, wenn ihr sagt, wir machen nur KLT?
1: Das würde ich nicht sagen. Das ist ein ganz spezieller Anwendungsfall, da gebe ich dir mhm. recht. Aber es ist ein Anwendungsfall, der sehr, sehr häufig in den äh, in den Werken stattfindet und äh, von dem wir, äh, würde ich nicht davon
0: sprechen, dass wir uns bescheiden. Ja. Okay. Ähm, wenn ich jetzt eure Broschüren durchschaue und eure ganzen tollen Marketing-Sachen, die ihr da macht, das ist immer Hochglanz. Da sieht es aus, dass das Active Shuttle fährt im Rheinraum sozusagen. Mhm. Da gibt es vielleicht auch Anwendungen im Rheinraum, aber so sieht es ja nicht real aus. Lass uns mal über Staub, Lücken im Beton, Steigungen sprechen. Wie geht ihr damit um, wenn es staubig wird?
1: Also wir ähm, bewegen uns in den, ich will sagen, in den normalen Industrieumgebungen. Also es ist richtig, wir brauchen keine saubere und Reinraumumgebung, sondern wir bewegen uns in den Industrieumgebungen, die wir überall in Deutschland und Europa und der Welt vorfinden. Ähm, was aber wichtig ist, Späne, damit hätte man ein Problem. Also mit grober Verschmutzung haben wir ein Problem, mit äh, Schlaglöchern. Ähm, es ist aber durchaus so, dass wir also das auch, kann
0: nicht die abgeratzte Halle
1: vom Spediteur sein. So. Ja, da wird es dann auch irgendwann schwierig. Ähm, da, 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 da würde ich vorschlagen, das schauen wir uns erstmal an, bevor wir das Shuttle dann direkt an den Kunden versenden. Und das machen ja auch unsere, unsere Experten. Bevor wir das Shuttle irgendwo integrieren, gehen wir vor Ort, schauen uns den Anwendungsfall an. Ist ja auch wichtig für den Kunden und auch für uns, dass das Active Shuttle dann entsprechend auch passt. Und was man vielleicht nochmal zu den Fugen und Schwellen sagen kann, wir können Schwellen überfahren von 6 mm, die Fugenbreite liegt bei 15 mm. Also da ist ein, ein Gullideckel kein Problem. Äh, all diese Dinge, die wir im Draußen? Feld finden. Draußen? Grundsätzlich nicht, aber nur aufgrund des Laserscanners. Äh, wir sind für den indoor ähm, anwendungsfall
0: ähm, spezialisiert. Und ähm, genau, nicht für den Outdoor-Bereich. Jetzt ha hatten wir ja schon mal eine Folge mit dem, mit dem Marc Rötzinger. Ja. Und der hat sich da so ein bisschen rumgedrückt dann, äh, was ihr jetzt eigentlich seid. Äh, es gibt ja verschiedene Definitionen. AGV, mhm. AMR. Oder FTS oder ja, was seid ihr denn jetzt? Kannst du es mir verraten? Ja, sehr gerne. <lacht> Habt ihr euch geeinigt? Ja, absolut. Also der Active Shuttle ist ein
1: EMA, ein autonomer, mobiler Roboter und das aufgrund der eingesetzten Navigationstechnologie. Wir setzen auf die Lasernavigation mittels natürlicher Landmarken und das heißt, wir haben keine physische Leitlinie. Wir bewegen uns also frei im Raum, in den Korridoren, die wir über unsere ähm, Active Shuttle Management System Software vorgeben. Das heißt, wir folgen keiner starren Linie, die beispielsweise über Infrastrukturmaßnahmen in den Boden gebracht wurden, sondern ähm, wir bewegen uns frei. Das ist mal ein wichtiger mhm. Punkt. Das andere ist auch, wir weichen Hindernissen aus. Das heißt, äh, wir haben zwar eine Ideallinie, wenn aber ein Hindernis auftritt, dann weichen wir entsprechend aus. Ähm, klar, bremsen runter und äh, machen dann die Ausweichbewegung. Was auch ein wichtiger Punkt ist im Bereich ema ist das. Thema ähm, Flexibilität. Unsere Kunden haben verschiedene Anforderungen und ähm, ja, die Produktionsumgebung die ändern sich oftmals und äh, da braucht man eben auch ein, ein System, das sich dann entsprechend auch ja, angleicht oder anpassen lässt. Und das Active Shuttle kann man im Bereich Skalierung äh, sehr schön anpassen. Das heißt, habe ich heute einen Anwendungsfall mit fünf EMAs, dann kann ich morgen beispielsweise auch weitere EMAs borden. Das gleiche gilt aber dann auch für den Use Case. Das heißt, ich lege ja über meine Software, über das AMS, lege ich verschiedene Quellen und Senkenpunkte. Die kann ich äh, beliebig erweitern, wenn ich äh, einen weiteren Anwendungsfall habe. Und das gleiche ist aber auch, wenn ich heute beispielsweise einen gewissen Bereich in meiner Fabrikhalle noch nicht berücksichtigt habe, dann kann ich den morgen kartieren, aufnehmen ähm, in unser AMS und so habe ich dann quasi einen
0: erweiterten Bereich, wo meine Active Shuttle fahren können. Es gibt ja unendlich viele Anbieter. Also ich habe das Gefühl, ich habe es dem Markt damals auch gesagt, jede Woche ein Neuer irgendwo. In China wissen wir gar nicht, vielleicht da täglich ein Neuer in dem Bereich ja, gefühlt, eben, gefühlt richtig, entsteht. Ja, ja. Ist dieser Markt wirklich so riesig, dass, man, dass jeder da eine Chance haben wird?
1: Hm. Also ich bin mir sicher, dass es eine Konsolidierungsphase geben wird, die sehen wir auch aktuell schon am Markt. Es ist aber durchaus so, dass das Thema mobile Robotik einen extremen Boom erfährt. Und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon die letzten Jahre. Und das wird auch erstmal so weitergehen, also verschiedene Studien sagen auch, dass wir in den nächsten Jahren bis 2025 eine Wachstumsrate von 50 bis 70 Prozent im Bereich Umsatz haben werden. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das weiter boomt und das Thema Effizienzsteigerung bleibt ein, ein wichtiges Thema für unsere Kunden weltweit und aus
0: dem Grund wird das Thema automatisierte Transporte ein wichtiges bleiben. Ja mobile Robotik heißt dann aber auch, könnte ja auch sein, KUKA hat doch mal vor zehn Jahren so einen Roboter auf dem, ja. auf dem da war es noch ein FTS oder was draufgesetzt ja. das ist der nächste Schritt, oder? Absolut.
1: Es gibt unterschiedliche, ich nenne sie immer gerne Formfaktoren im Bereich EMRs und da ist einer, den, den du jetzt gerade angesprochen hast, das heißt EMRs mit einem mit einem kollaborativen Roboter obendrauf und so gibt es eben unterschiedliche. Es gibt den Gabelstapler, der früher manuell betrieben wurde, der ist heute auch automatisiert unterwegs und so gibt es dann eben auch das Active Shuttle, das ein Stück weit im Bereich Conveyor, Beförderer
0: unterwegs ist und so eben die Bodenroller transportiert und KLTs. Lass uns mal kurz, du hast gerade Gabelstapler angesprochen, ja. die alle, äh, wir kennen sie alle, Junger, Riechstill Still und so, die bauen ja auch alle diese Ameisen, diese Milkrun-Geschichten. Die wollt ihr alle vom Markt drängen, oder?
1: <lacht> ja, im Bereich, ähm, im Bereich Active Shuttle sprechen wir hier hauptsächlich von Milkrun-Zügen. Weil die Materialien, die wir bewegen, ähm, werden hauptsächlich über Milgram-Züge bewegt. Das heißt, es ist quasi ein, ja, ein Gefährt, das ähm, Anhänger transportiert und auf den Anhängern befinden genau, sich dann, so dann die Gestapel. -E um, genau. genau, korrekt. Und es gibt aber durchaus auch ähm, natürlich Fälle oder Anwendungsfälle, wo äh, Menschen das Material bewegen. Mhm. Also, das sind so diese Themen, die wir adressieren. Und äh, da ist eben der Vorteil, wir sind flexibel unterwegs. Ein Milgranzug ist immer irgendwo auch etwas starrer unterwegs. Das Thema Auslastung ist da auch ein großes Thema und ein Active Shuttle fährt
0: eben flexibel von A nach B an die entsprechende Stelle, wo die Ware transportiert wird. Das heißt... Ein Milk Run, äh, ihr ersetzt vier Milk Run durch ein AGV oder wie ist da so die, die Quote? Hm, ja, Bei AGV habe ich jetzt gesagt, AMR,
1: Genau, korrekt, wollte ich gerade korrigieren. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, man kann keine grundsätzliche Quote ähm, herausgeben. Ähm, man muss sich es dann im Anwendungsfall anschauen, äh, was transportiert wird, äh, welches Transportvolumen. Aber genau die ähm, Rechnung gilt es dann beim Kunden vor Ort zu
0: machen. Mhm. Jetzt würde mich äh, interessieren, ähm, die Marktchancen hast du gerade angesprochen. Mhm. Ihr habt das ja jetzt redesigned, geupdatet. Euer damals hieß es noch beim Mark AGV, jetzt heißt es RMR. Ähm, was habt ihr da? erste Frage, was habt ihr geändert und was mich am ja meisten interessiert, warum habt ihr im Gegensatz zu allen anderen im Markt so eine Motorhaube davor? Weil hm. ihr das schick findet oder äh, ist da eure Technik verbaut? Konntet ihr das nicht kleiner bauen? Was, warum ist diese Motorhaube da? Also ähm, in dem Bereich würde ich sagen, Form follows Function.
1: Okay. Es ist so, dass wir ja einen sehr geringen Platz haben, wenn wir äh, mit der integrierten Hub-Plattform äh, die Bodenrolle unterfahren. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir haben da gar keinen Platz, alles unterzubringen. Ähm, und aus dem Grund ist es schon alleine so, dass wir quasi einen gewissen Aufbau benötigen, um dann auch äh, beispielsweise eine Robotersteuerung oder weiteres mhm. eben unterzubringen. Zusätzlich bietet dann aber auch der Aufbau natürlich
0: weitere Vorteile. Das ist einmal unser Touchscreen-Display, den wir jetzt erweitert haben. Warum? Warum habt ihr das da reingebaut? weil es schick ist oder was? jeder braucht jetzt ein Display, weil das läuft doch autonom, hast du gerade gesagt. Das ist richtig. Ähm, uns ist aber auch wichtig, da wir zukünftig
1: in der Fabrik der Zukunft immer noch Menschen haben werden. Und das wird auch zukünftig so bleiben. Das ist für uns äh, ein wichtiges Thema. Und aus dem Grund wollen wir auch, dass unsere EMAs mit unseren Mitarbeitern sprechen. Ähm, das heißt, es soll deutlich zu erkennen sein, ob das EMA so funktioniert, wie es soll. Ob alles grün ist, oder alles. Der lacht sich dann an, oder was? Ja, der lacht uns tatsächlich an. Wir haben. Ähm, interessanterweise tatsächlich äh, ein Smiley aufgebracht, so damit auch aus der Entfernung zu sehen ist, okay, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Äh, das heißt, das Active Shuttle spricht mit dir. Das finde ich,
0: ja find ich immer persönlich kritisch. Ja. 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 So Personifizierung von Technologie und Maschinen. Mhm. Gab es vor zehn Jahren, Hannover Messe auch. Da hatten alle so Gesichter. Ich erinnere mich an die Kollegen aus Amerika mit ja. diesem roten Robotikarm. Aber du findest es gut. Ja, ich finde es tatsächlich gut, weil es auch ein wichtiges ist,
1: die Mitarbeiter im äh, im Werk dann auch mitzunehmen. Äh, das ist für uns ein ganz wichtiger Prozess, den wir auch erkannt haben. Es ist wichtig, nicht einfach die neue Technik ins Werk zu stellen und zu zeigen, wie es automatisiert funktioniert, sondern eben auch ähm, die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, aber auch die Mitarbeiter, die im Feld äh, aus der Entfernung des Active Shuttle sehen, ähm,
0: dass die einfach auch mitgenommen werden in dem ganzen Prozess, der momentan ja überall stattfindet. Mhm. Also Display, Kommunikation mit dem Werker, ja. äh, Probleme anzeigen, ja. Keine Ahnung. Direkt. Was ist noch in dieser Motorhaube? Warum mehr, noch mehr Motorhaube?
1: Ja, Einen Punkt habe ich tatsächlich noch äh, beim, beim Touchscreen-Display. Okay. Und da kommt das Thema Troubleshooting. Du hast es äh, kurz angesprochen. Das heißt, wir haben durchaus auch die Möglichkeit vor Ort, dann die Dinge wieder zu korrigieren. Mhm. Ich nenne mal einen Fall. Wir stellen ähm, ja grundsätzlich unsere Materialien in Senken ein, mhm. in unseren Zielort. Ähm, wenn diese Senkenspur voll ist, dann würde unser Active Shuttle sagen, ähm, ich kann hier leider nichts abstellen. Der Bahnhof oder die Supermarktspur, die ist voll. Das kann ich dann aber vor Ort lösen, weil das Active Shuttle sagt, was das Problem ist. Mhm. Das könnte ich nicht, wenn ich kein Display habe. So müsste ich quasi in das Büro laufen, an unsere Software und schauen, was das Problem ist. Ah, so Zugriff auf das Flotten. Äh, genau, richtig. Okay. Und so sehe ich dann auch vor Ort, was das Problem ist, kann es direkt beheben und es läuft weiter. Das heißt, ich habe eine geringe Reaktionszeit und das ist auch ein weiterer.
0: Heißt aber auch, der Werker muss komplett den Prozess verstehen. Also er, er ist nicht nur Werker, der an einer Insel zusammenschraubt, sondern er muss auch wissen, was passiert an Insel 3, 4, 5. Müsste er in dem Fall meiner Meinung nach nicht, weil ihm direkt gesagt wird, was zu
1: tun ist. Weil das Shuttle würde dann direkt vor der Spur stehen und dann heißt es, okay, bitte Spur freiräumen. Mhm. Und dann würde das Active Shuttle erkennen, okay, hier ist frei und fährt dann automatisiert wieder ein. So, was ist noch in der Motorhaube? Genau. In der Motorhaube ist noch das Thema ähm, 3D-Hinderniserkennung. Ist neu, das, oder? Das also ist neu. Mal nicht genau. Ja? Das ist ein äh, ganz äh, neues Feature, das wir im Active Shuttle with Advanced
0: Interaction, wie es schon heißt, ähm, integriert haben. Das versteht doch keiner, oder? Von euer <lacht> du kommst von der Demo, sag mal deinem Kunden Advanced. <lacht> Wichtig ist...
1: Ja? Erweiterte Wahrnehmung des Sehr Shuttles gut. Sehr gut. und Interaktion, das ist, äh, so, ja, sind die Stichworte, okay. unter denen das Active Shuttle ähm, im Grunde steht. Mit der 3D-Hinderniserkennung ähm, haben wir zusätzlich zum, zum Personenschutz, mhm. was wir über die ähm, Sicherheitslaserscanner bewerkstelligen, jetzt noch einen Objektschutz äh, integriert. Welchen Vorteil haben wir dadurch? Wir bewegen uns noch sicherer durch die Werkshalle, denn es gibt auch oberhalb und unterhalb unserer Laserscanner eben Objekte, die uns gefährlich werden können Beispiel? und beispielsweise eine, offen, eine offene Tür eines Milgram-Fahrers, das, das kann sein, oder aber auch ein Gabelstapler. Ähm, also das sind alles Themen. Aber dem ist er ja vorher auch schon ausgewichen. Dem ist er ausgewichen, ja, ähm, aber es ist so, dass wir mit unserem Laserscanner einen Schnitt mhm. machen. Das heißt, wir, wir sehen auch nur auf einem Level quasi, was passiert und alles, was überhalb ähm, passiert und und quasi auch reinhängt, sehen wir dann eben nicht. Und mit der 3D-Hinderniserkennung, das bewerkstelligen wir mit Stereokameras, mit denen können wir das dann tun. Und somit sehen wir dann auch, oberhalb des Laserscanners und unterhalb, was passiert und können dann genauso auch unsere Ausweichbewegungen
0: vornehmen. Das heißt, hochregal, die Palette kippt, <lacht> Ja, <lacht> paar schön, schön, durch.
1: Schön beschrieben, aber ja, das die würden wir dann erkennen, genau, kommt auf die richtige Größe drauf an und auf die Nähe. Prinzip, aber, die ja. Schnittgeschichte ist im Prinzip vergangen. Genau, ja, korrekt, genau. Wir sind einfach, äh, wir nehmen deutlich mehr wahr,
0: mhm. ja. Jetzt haben wir gesprochen, du hast gesprochen, die Software ist ja ein, ein Clou auch. Der D, 3D, äh, Das 3D-Erkennungssystem ist am Ende auch eine Software, die dahinter ist. Ihr habt eine Flottenmanagement-Software. Ja. Ähm, ich unterstelle euch jetzt mal, ihr seid gar nicht daran so interessiert, äh, das Active Shuttle zu verkaufen, sondern eher die Software für dieses Flottenmanagement zu verkaufen. Wir sind daran interessiert, die Gesamtlösung zu finden. Natürlich.
1: Und das bedeutet zum einen das Active Shuttle, aber auch das Active Shuttle Management System. Absolut. Das Active Shuttle Management System ist unser Flottenmanager, wie du es sagst, das Leitstandssystem. Und ist in dem Fall... Ähm, extrem wichtig, ähm, wenn wir auch über Drittsysteme, über Warenwirtschaftssysteme mhm. sprechen, ähm, mit einer integrierten, beziehungsweise mit der Standardschnittstelle können so eben dann auch Transportaufträge über das Active Shuttle Management System
0: eingespeist werden. Ja. Jetzt machen ja auch die anderen, also die klassische aus der Logistik kommen, SSI Schäfer macht ja. einen Shuttle zum Beispiel, ja. das sind ja die Intralogistik-Profis, mhm. die sind ja auch bei den Maschinen, bei der Industrie gesetzt, sozusagen. Jetzt kommt der Philipp Maurer um die Ecke vom Bosch, Riesenkonzern und sagt, ich kann das auch. Kaufen die euch das ab, wenn der SSI Schäfer oder vorher das Hochregallager bei denen hochgezogen hat? Ich glaube, wir adressieren andere Anwendungsfälle. Okay. Und ähm, was
1: auch wichtig ist, das Domänenwissen, das im rex rexroth vorherrscht, ist auch im Bereich Automatisierung, ähm, ob das Transfersysteme sind ähm, oder andere Systeme. Hier ist das meiner Meinung nach ein, ein logischer nächster Schritt. Ähm, von der starren Verkettung hin zur flexiblen Verkettung, und äh, so bietet das eine wunderbare Ergänzung ähm, in unserem Gesamtportfolio. Da, wo wir ohnehin
0: schon bei den Kunden sind, sind wir jetzt auch mit dem Active Shuttle. Verkettung ist ein gutes, gutes Thema. Ja. VDA 5050 ist ja genau der Weg, dass ich im Prinzip unterschiedliche Systeme verketten kann. Ja. Ne? Äh, also unterschiedliche integrieren, äh, äh, integrieren genau. kann. Ja. Könnte ich auch ein AGV und ein AMR miteinander laufen lassen? Wenn die beiden entsprechend äh, VDA
1: 5050 konform sind, dann ja. Ich würde mal sagen, auf ähm, Fahrzeug- oder mobile robotik seite aber eben auch auf Flottenmanagement-Leitstandssoftware-Seite, ja, dann funktioniert
0: das. Jetzt hast du gesagt, wir adressieren Mittelständler, aber auch Große, mhm. die Großen und die Mittelständler, die haben ja nicht immer äh, sozusagen, die zahlen das ja nicht aus, dem, aus der Portokasse mal. Ja. Ja. Wie ist das Thema Finanzierung? Jetzt haben wir im Staplermarkt, äh, haben, hat sich ein riesen Gebrauchtmarkt entwickelt ja auch für Stapler, ja. ähm, dann haben wir das ganze Thema Leasing, Finanzierung, mhm. ähm, so Robotic as a Service oder mhm. Robots as a Service, ja. ähm, kommt das in den AMR-Markt rein? Ja, definitiv. Also
1: den Markt gibt es bereits. Okay. Ja, es steht immer unter dem Zeichen Effizienzsteigerung. Und äh, für die Kunden, wie du es gesagt hast, ist es ein wichtiges Thema. Aber das steht auch immer in Konkurrenz mit dem Thema Liquidität. Mhm. Äh, das heißt Wettbewerbsfähigkeit in Konkurrenz mit dem Thema, Thema Liquidität. Und ein Kauf von EMAs oder anderen Fahrzeugen bedeutet immer auch irgendwo ein hoher Invest. Und ähm, da bietet eben das Thema Leasing, äh, ja, ist ein wunderbares Finanzierungsinstrument an der Stelle, ähm, sodass ich eben meine Anfangsinvestitionen klein halte. Damit habe ich auch eine kleinere Einstiegshürde und insbesondere auch interessant natürlich, Also ich würde mal sagen, für alle Unternehmen, die das natürlich stemmen müssen. Und aus dem Grund ist das definitiv was, was auch jetzt schon angeboten wird. Und wir arbeiten da mit einer großen Leasinggesellschaft zusammen. Das heißt, auch das bieten wir unseren Kunden Und dann an.
0: stellen die dir nach drei Jahren die ganzen Kisten hier wieder auf den Hof in Ulm? Und ja, dann hat, funktionieren dann ja noch weiter. Ja, also gibt, meinst du, da gibt es einen existierenden Gebrauchtmarkt? Weil jetzt haben wir mit dem Markt aufgezeichnet und sechs Monate später macht ihr ein Update und macht ein Display drauf. Will jemand da noch den Gebrauchten fahren? Hm. Interessant. Ähm, an einen
1: Gebrauchtmarkt glaube ich in dem Sinne nicht. Hm. Das heißt, ihr schraubt die Dinger wieder auseinander, holt euch die Chips raus und weiter geht's. Naja, wir sehen ja so einen extremen Fortschritt in der, im Bereich der Technologie. Und aus dem Grund glaube ich, dass nach gewissen nach, nach fünf bis zehn Jahren, dass da dann auch irgendwann ähm, die Technologie wieder so weit fortgeschritten ist, dass es dann für die Gebrauchten
0: gar keinen Sinn mehr macht. Alles klar. Vielen Dank, Philipp, für deinen Input zu dem Thema mobile Robotics. Nicht AGV, sondern jetzt heißt es AMR.
1: Korrekt, genau. Danke. Vielen Dank, Robert.